0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi.
0: Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen. Wir hätten eigentlich schon viel früher anfangen können, nachdem wir uns äh, zehn Minuten gesagt haben, dass wir beide Kopfschmerzen haben und dass wir beide sehr viel Müdigkeit an den Tag legen. Das hätten wir uns eigentlich sparen können, aber
1: gut. <lacht> ich hatte eben schon gedacht, dass du jetzt sagst, wir haben ja schon irgendwie eine Viertelstunde vorher gesprochen. Ja.
0: Ja, ja, aber ich habe jetzt
1: endlich mal den Aufnahmeknopf gedrückt, nachdem wir ja schon äh, solche Themen wie Lotus äh, stellt Elektroauto vor und äh, der Peugeot 208 wurde jetzt auch gerade vorgestellt als, als elektrische Version, wo wir das alles vor dem Podcast schon abgefrühstückt haben. <lacht>
0: Ja, ich meine, wir sind ja nicht der elektroauto podcast da gibt es ja gute, marktbegleitende
1: Podcast-Projekte, ah, die das machen. So ein bisschen, vor allem hier so im Hypercar-Bereich, Lotus ist ja eigentlich auch schon, also das ist übrigens auch mal eine, eine Automarke, wo ich so als Jugendlicher immer gesagt habe, ich würde später gerne mal einen Lotus fahren. Ähm, aber mittlerweile bin ich auch so realistisch geworden, das ist kein Auto für mich. Ja.
0: War nicht der allererste aller Tesla auf
1: Lotus-Basis? ja. ja. Das war
0: doch mhm. der Ur-Tesla sozusagen. Genau, ne?
1: das Chassis war äh, war Lotus El war Elise. Ich glaube sogar das Elise, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja und hatte, hatte unter dem Strich bessere performance als der Lotus. Äh, wobei, wenn man überlegt, äh, die Elektromotoren, ja, du hast ja ab null Gas, hast ja quasi schon das volle Drehmoment. Ja, ähm, ja ist nicht so schwierig, ja.
0: Und der erste, der erste Tesla-Besitzer in Deutschland war der durchgeknallte. Uh, Autohausbesitzer in uh, Düsseldorf und das ist nicht der Herr Becker gewesen, sondern der Michael Fröhlich der hatte den ersten Tesla, kleiner Funfact am Rande
1: mhm. Ja, ja, ja und mir fällt gerade nicht ein in welcher Serie ich den Tesla Roadster das erste Mal gesehen habe, das war auch eine ältere amerikanische ach, wie hieß dann die noch mal Leverage war das, glaube ich, genau, Leverage. Übrigens immer noch eine sehr äh, gute Serie, die ist sehr gut gealtert, kann man sich auch heute noch angucken. Leider auch viel zu früh äh, dann eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Staffeln es waren, aber meiner Meinung nach viel zu früh.
0: Mhm, okay. Ehrlich gesagt sagt mir die Serie gar nichts, aber ich habe ja heute schon in anderen paar Dingen meine Unwissenheit äh, präsentiert <lacht> im, im Vorfeld. Ja, ja, ja.
1: Gott sei Dank im Off der Sendung, ja. Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht sagen müssen, ne? aber okay. So ehrlich und transparent sind wir eben, ja eben. Ja, 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 so ist es, genau. Ja, aber wenn Gut. du mal Zeit finden solltest und nicht weißt, was du gucken sollst, äh, guck dir Leverage mal an. Ist eine gute Serie. Mhm, okay. Das Problem ist, ich habe fast nie Zeit, um irgendwas zu gucken. Ja. ja das ist das Problem. Mir geht es ja ähnlich. Ich bin so lange jetzt auch schon aus dem serienanschauen Thema raus, das ist äh, ja und wenn ich mal
0: irgendwie Zeit habe, was zu gucken, dann, dann penne ich ein. Dann war's das. <lacht> ja. So ist es. Gut, aber wo wir gerade bei Unterstützung und Transparenz sind, äh, nämlich heute wird unser Podcast nicht von Rademacher und auch nicht von SafeTV unterstützt, sondern <lacht> von der Firma Blinkist und was Blinkist macht und kann, das erzählen wir euch so circa in der Mitte unserer kleinen Sendung. Ja. Und wo wir gerade bei Plattformen sind und Abos und Diensten, können wir mal ein bisschen über OnePassword reden. Äh, da
1: gab es ja so ein bisschen äh, einen kleinen Mini-Shitstorm. Hast du das äh, mitbekommen? Äh, zu OnePassword gab es vor einiger Zeit, also als wir das Abo-Modell umgestellt haben, schon einen Shitstorm oder einen kleineren. Ja? Wir hatten, ob wir jetzt darüber gesprochen hatten, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall zuletzt auch mal so im Off- zusammengequatscht in Bezug auf ein Passwort. Und da hatte ich ja gesagt, ich bin immer noch auf der Version, bevor sie das Abo-Mittel angefangen haben. Ja,
0: ja auf der bin ich auch noch. Aber genau diese Kunden haben jetzt ein Problem, weil man nicht mehr auf dem iPhone ein Tresor anlegen kann oder dementsprechend dort Einträge vornehmen kann, sondern dass äh, dieses Synchronisieren von Gerät zu Gerät in beiden Richtungen, das funktioniert jetzt nur noch in der Abo-Version. Also Sie haben einen Signal in der Cloud dann. Oder äh, äh, genau, bzw. den
1: eigenen Service dann. Äh,
0: eigenen Service oder äh, iCloud oder Dropbox. Mhm. Ich glaube, das bieten die ja noch parallel an, diese drei Möglichkeiten. Und man wird also zu gezwungen, wenn man dieses Convenient-Feature haben möchte, dass man halt in dieses Abo-Modell ähm, wechseln muss, soll. Und äh, ja, das, das zeigt mir, dass, dass viele Hersteller und viele ähm, Software-Buden äh, jetzt so ein bisschen den, den, die Daumenschrauben ansetzen, so nach dem Motto, wenn ihr das, die, das volle Feature-Set haben wollt, dann müsst ihr die Abo-Version nehmen schmeckt mir gar nicht, weil dieses ganze Abo-Zeug ist so ein Ding, wo ich, das habe ich ja schon oft genug gesagt, wo ich kein Freund von bin, ähm, da monatlich für irgendwelche Software äh, Geld auf den Tisch zu legen. Ich möchte halt selbst entscheiden können, wann ich äh, eine Version wechsle oder wenn ich ein, äh, ein Up Update vornehme oder nicht und äh, nicht äh, gezwungen bin, permanent für Software Geld auf den Tisch zu legen. Das ja, über das Thema haben wenig. wir
1: schon öfter gesprochen. Wobei ich glaube, zuletzt hat auch Twitter Twitterific gerade wieder ihr Geschäftsmodell umgestellt. Das ist jetzt, glaube ich, auch mittlerweile abopflichtig, wenn du halt Werbung ausschalten willst ja, auf iOS. Ähm, ja, es ist halt ein Trend, äh, der sich da ja nicht nur abzeichnet, sondern jetzt ganz, äh, ganz aktuell äh, halt ist, dass viele Entwickler ähm, halt dahin gehen, ähm, klar, für einen ständigen äh, äh, Geldstrom zu sorgen, ähm, ist natürlich im Interesse der der Entwickler. ja Es ist halt immer die Frage, welchen Nutzen bietest du mit dem Modell deinen deinen Kunden? Ja, macht das äh, für den Kunden auch Sinn. Ähm, wir hatten ja da auch schon in Bezug auf andere Dienste wie äh, Spotify, Apple Music, iCloud, Dropbox, äh, auch Adobe gesprochen, ja, mit den ganzen Abo-Modellen. Äh, auch äh, was dann äh, Netflix, äh, Prime etc. betrifft, äh, dass sich das natürlich äh, summiert. Ja. So
0: ist es. es. Es scheint ja auf den ersten Blick nicht viel, wenn man jetzt die, die Summe solo sieht, aber wenn man sich jetzt bei jedem Anbieter, den der einen interessiert oder wo man gerne dabei sein möchte oder den man vielleicht was sogar benötigt, ähm, anmeldet, dann sind das schon äh, ordentliche Summen, die da im Monat zusammenkommen können und das, das nervt mich halt immer so ein bisschen. Ähm, es ist halt schade,
1: vor allem für uns, der halt noch gewohnt ist, er kauft sich eine Software und kann dann damit arbeiten, bis halt der nächste äh, kostenpflichtige, äh, kostenpflichtige Release bzw. Update kommt. Äh, so Buy to Own. Ja, mittlerweile ist es halt äh, ja, äh, äh, mehr so das Mietmodell, was man hat. Ja kann ich verstehen, dass es Bauchschmerzen macht. Mir macht es teilweise, oder ich frage mich bei manchem Entwickler, wie er auf die hervorragende Idee kam, jetzt ein Abo-Modell zu machen, was meiner Meinung nach für seine Software nicht unbedingt Sinn macht. Bei anderen springe ich da auch gerne mal drauf, je nachdem. Wobei, so viele Software-Abos habe ich jetzt auch nicht am Start, weil ich mir das, wie du schon gesagt hast, nicht unbedingt so der Freund von bin und B, ja, da wirklich dann auch diese Nutzenanalyse für mich dann einfacher mache, ja.
0: Ja, also bei OnePassword ist es bei mir persönlich so, da ist der der Nutzenfaktor und der das, das, der Anwendungsbereich so hoch, dass ich es mhm. wirklich jeden Tag einsetze und jeden Tag als Utility benötige, da werde ich es wahrscheinlich machen. Aber es gibt genug andere Software, wo ich dann stark abwäge, wie oft brauche ich die Software, wie oft setze ich sie ein. Mhm. Gibt es Alternativen, die man entweder kaufen kann oder gibt es Donationware, wo man dementsprechend in den eine Spende zukommen kann oder gibt es sogar Freeware genau. als Lösung, die für mich das Gleiche tut. Bei OnePassword Password ja. ist es einfach so, dass es einfach so gut funktioniert und auch meine meine Datenbank so gepflegt ist und so gefüllt ist, dass es eigentlich ein Umzug, es gibt ja natürlich die Möglichkeit, das zu exportieren und wieder da zu importieren, aber trotzdem, ich glaube, da werde ich das erst nochmal Augen zu und durch und werde das Abo-Modell machen und durchziehen. Ähm, bei anderen Softwarelösungen, da bin ich dann immer am Abwägen, gibt es nicht Alternativen, die nicht im Abo-Bereich liegen. Ganz einfach.
1: Ja. Und äh, da fällt mir gerade auch was ein, weil wir hatten eben vor der Aufnahme, mal gucken, wie, wie lange die Folge wird. Mir ähm, fällt gerade was ein, äh, und zwar äh, gerade mit äh, Abo bzw. Äh, Zahlen für Software etc. Ähm, ich habe im Urlaub für einen für eine Sache, beziehungsweise für einen Tag oder für eine Tour, die wir gewandert sind, habe ich einen GPS-Tracker gebraucht, weil äh, ich eine Tour hatte, die, für die ich einen GPX-File hatte. Und hatte allerdings bis jetzt noch kein Programm auf dem iPhone drauf, mit dem ich, oder ich hatte noch keinen, noch nicht den Anwendungsfall, dass ich eine Software gebraucht hätte, um GPX-Daten lesen und, und darstellen zu können. Und wie gesagt, für einmal da Geld rauszuhauen, ist so ein Ding, weil ich habe mich dann durch den App Store mal äh, ein bisschen durchgehangelt, bin auf sehr viel Software gestoßen, teilweise auch Software, die wirklich optisch äh, und von der Beschreibung her einen guten Eindruck gemacht hat, die ich mir runtergeladen habe, die äh, ja auch so äh, von, von Funktionsumfang, vom Design her einen guten Eindruck gemacht hat, die sich allerdings dann so Funktionen haben entweder durch einen In-App-Kauf einmalig äh, freischalten lassen haben wollen. Ähm, teilweise bis zu 8 Euro. Ja, wo ich dann auch gedacht habe, äh, muss jetzt nicht unbedingt sein für einmal äh, nutzen. Und äh, dann bin ich auf Software gesto gestoßen, die halt ein abo modell angeboten hat. Teilweise hoch bis 29 Euro pro Monat, ja, um alle Features freischalten. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, okay, dann investierst du mal anstatt fünf Minuten Suche im, äh, im App Store, äh, investierst du mal ein bisschen mehr Zeit, bis du vielleicht was Vernünftiges gefunden hast, was du äh, nutzen kannst, was entweder günstiger ist wo du sagst, okay, das zahle ich noch für einmal nutzen jetzt im Urlaub und habe dann die App für, keine Ahnung, wann ich es mal wieder brauche. Oder aber findest halt äh, was Freeware-mäßiges und bin dann letztendlich auf äh, GPX-Tracker gestoßen, was äh, kein alle was kostenlos im, im app Store zur Verfügung steht, was auch wirklich groß keinen Funktionsumfang hat, was aber ohne Probleme GP, äh, also GPX-Tracks darstellen kann, und von der Art und Weise, wie es das tut und wie es auch hier mit GPS funktioniert, ja, ähm, das geboten hat, was ich benötigt habe. Ja. Und wie gesagt, ohne was dafür zu zahlen. Ähm, Wäre da jetzt ein Donation-Link oder so drin gewesen, hätte ich dem wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was hingeschoben. Da war jetzt leider nichts drin. Ähm, da muss ich schon noch mal gucken auf der Entwicklerseite, dass ich da vielleicht äh, dann nochmal, äh, wie gesagt, was in die Richtung werfe. Aber hier, Freunde, wie gesagt, Entwickler äh, für. Okay, man darf jetzt die Funktionen auch nicht so klein reden, aber 8 Euro oder 29 im Euro, äh, im, äh, 29 Euro äh, als Abo im Monat, ja. also man kann es auch äh, übertreiben. Ja,
0: ja so sehe ich das auch.
1: Ja, ja, wie gesagt, und da äh, investiere ich schon auch noch mal 10 Minuten mehr, um zu suchen, ähm, weil das macht dann einfach keinen Sinn, ja. Was soll ich dann 29 Euro bezahlen oder auch 8 Euro bezahlen für eine einmalige Anwendung? Ähm, dann hätte ich gesagt, okay, dann verzichte ich eben auf, äh, auf die GPX-Datei und äh, mach's irgendwie anders, ja. Hm,
0: ganz klar. Ja. Und der nächste Dienst oder die nächste Software-Schmiede, die dementsprechend die Nutzer zu einem Abo-Modell bewegen möchte, ist äh, die Schmiede um R-Mail, rund um R-Mail. Die möchten nämlich, wenn man die Push-Nachrichten, also die, die Pushs bekommt, auf dem Smartphone, auf dem iPad, wo auch immer, dass man das auch nur noch in der äh, in dem Abo-Modell hat. Das heißt, dieses Feature, was ja für viele sehr wichtig ist, und äh, für mich wäre das auch ein wichtiges Feature, äh, dieses Feature ist nur noch dann in der Abo-Version ähm, Abzubilden oder wird nur noch in Abo-Version abgebildet. Das ist genauso ein Ding. Ich meine, gut, wir reden hier von drei Euro im Monat, aber es läppert sich, wie wir eben schon sagten, da drei Euro, da drei Euro, habe ich mal drei Euro, bin ich auch schon bei 30 im Monat. Ähm, ja, also man sieht eindeutig Trends äh, bei diesen Firmen, äh, die Daumenschrauben anzusetzen.
1: Ja. ja, aber hast du nicht bei Twitter so eine Lösung gefunden für die Benachrichtigung äh, mit dem Installieren der, der offiziellen oder der, der, der offiziellen Twitter-App und nutzt aber eine andere und kriegst dann die Push-Benachrichtigung über Twitter. E-Mail äh, ja, äh, ist ja nicht Twitter, e ist ja ein E-Mail-Client. Ja klar, aber du könntest ja auch über die Standard-E-Mail-App dir Benachrichtigungen einrichten und dann trotzdem e nutzen.
0: Äh, ja. Das, das wäre auch, auch
1: immer so ein Workaround, das ist mir halt eben nur eingefallen. Das wäre äh, auch ein Workaround, ja. Ja, nur, ähm, klar, die E-Mail ist natürlich auch am, am Geschäftsmodell prüfen, wie kann ich halt Geld verdienen, ja. Weil äh, so ein Unterhalt von der Software kostet natürlich auch Geld. ja. Ähm, ich will da auch meinen Beispielen, die ich genannt habe, ihren Mehrwert oder ihren Nutzen oder die Kostenrelation da nicht in Frage stellen, nur für meinen Anwendungsfall. Und das war das, was ich auch vorhin in Bezug auf von Passport gemeint habe oder generell bei Entwicklern, die halt auf Abo-Modell umstellen. Es ist halt die Frage, welchen Ko Nutzen ziehe ich halt aus den Abo-Gebühren. Ja? Und ähm, das muss man dann bei ML sich halt auch betrachten. Ähm, ich habe ja E-Mail auch mal eine Zeit lang genutzt. Ja, und äh, bis ich dann halt auf dieses, äh, da hatten wir auch schon vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, bis ich dann halt für mich entschieden habe, ich versuche so viel wie möglich mit Bordmitteln zu machen, mit dem, was einfach mitkommt. Und wenn das von Leistungsumfang mir ausreicht, warum sollte ich dann nochmal Third-Party ähm, installieren? Klar, wenn ich eine ja. spezielle Funktion oder so brauche, klar. Ja, wenn ich auch, äh, oder wenn Funktionen halt von von vom OS oder von iOS nicht äh, angeboten werden, komme ich nicht drum rum, dann bin ich auch durchaus bereit, für Software zu zahlen. Ob es dann ein Abo sein muss, <lacht> da sind wir auch wieder, oder haben wir den Kreis auch wieder geschlossen, ist die andere Frage. Aber ich bezahle ja dann auch gerne für Software. Ähm, aber wie gesagt, wenn, also das war halt mein, mein Ding, wenn es halt schon da ist und das mir ausreicht und ich nicht irgendwelche fancy Zusatzfunktionen brauche, dann versuche ich da irgendwie auf Third-Party-Apps auch zu verzichten. Ja, Ja, das sehe ich genauso. Ja, so ist es. Ja, aber email an sich nicht, nicht verkehrt. Auch die iOS-App. Ähm, ist ein schöner Mail-Client, ja. keine Frage. Klar. Ja, bietet macht, auch vernünftige auch Funktionen, aber... Äh, ja, ob man dafür dann auch gerade wie ich, ja der dann privat äh, neben äh, seiner äh, Apple-Mail halt viel Gmail nutzt ja und ich den Gmail-Client eigentlich sehr vernünftig finde für iOS, ja, muss ich auch sagen von Google, ähm, da brauche ich auch nicht unbedingt äh, dann noch e mail ne? Ja, so ist es. Sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich.
0: Ja. Gut, machen wir jetzt mal einen ganz harten Cut von Airmail zu HomeKit. Da gibt es ein neues, interessantes Zubehör, was im August ähm, vorbestellt werden kann, nämlich von der Firma EVE. Ähm, die haben einen Extender, einen Range Extender äh, vorgestellt, nennt sich EVE Extend. Ähm, ist ein kleines, kleiner, flacher ähm, Puck, der über USB äh, mit Strom versorgt wird. Äh, USB-Netzteilig ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das konnte man der Vorstellung entnehmen. Äh, und mit diesem Extender kann man acht äh, Geräte, acht Sensoren, acht HomeKit-Produkte äh, verbinden und somit dem die Reichweite erhöhen. Ähm, Kleiner Hintergrund dazu: Man hat ja im, im HomeKit-Bereich entweder das Apple TV oder das äh, iPad als Home Hub, als HomeKit Hub. Und wenn man etwas weiter von den ähm, Geräten entfernt ist, äh, dann kann es schon zu Verbindungsabbrüchen kommen. Und der Extender soll halt dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Und äh, man kann wie gesagt acht HomeKit-Produkte dort anmelden und äh, dementsprechend die Reichweite verlängern, erweitern kleiner Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte ist, das Zeug oder der Extender funktioniert nur mit Eve-Produkten -Produkte, äh, und ist somit äh, auf das äh, Ökosystem von ähm, Eve äh, eingeschränkt. Aber wer sich dort komplett befindet in dem Bereich und wer seine ganzen Produkte mit Eve äh, oder sein HomeKit-Szenario mit Eve abgebildet hat oder zumindest die Produkte, die äh, außerhalb der Reichweite sind, der ist mit dem Produkt sicherlich gut bedient. Ja, hm. Und der Preis ist auch mit 50 Euro relativ human, ähm, hatte ich erst mit mehr gerechnet.
1: Ja, jo. ja, ja. Ähm, Da fällt mir gerade ein, äh, ich wollte da ja auch nur nachfragen, ich war am Wochenende bei jemandem zum Grillen eingeladen und der hatte auch äh, Rauchmelder, die äh, integriert waren in äh, sein... Äh, Sag mal, in sein Homekit. Äh, nicht jetzt HomeKit, das war, glaube ich, auch eine andere Lösung, die die hatten. Aber da wollte ich nochmal nachfragen, das ebenfalls mir eine. So ein, ja, ich wollte mit ihm nochmal in Ruhe sprechen, bevor wir gehen, aber ich hab's, äh, muss ich bei nächster Gelegenheit mal machen. Weil äh, ich sah die nur an der Decke, ja, äh, so kleine, rechteckige äh, Rauchmelder abgerundet in so einem, auch einem hellen Thron. Ähm, da wollte ich nämlich mal fragen, welche das sind, ja, weil da hatte noch gesagt, ja, äh, äh, was halt alles äh, er da im, im Heimnetz alles drin hat, ja, und, äh, ja, muss ich mir mal aufschreiben. Das, ja, das also von Yves, Yves gibt auch,
0: von Yves es auch Rauchmelder, die auch, genau, die sind auf jeden sind, Fall nicht gewesen, ja. Aber die sind natürlich auch relativ preisintensiv, weil da mhm. liegt so ein Ding, glaube ich, bei 129 Euro, ja. und mit so einem Rauchmelder ist man ja eigentlich auch nicht äh, unbedingt ausreichend ausgestattet. Kommt natürlich auf die Größe der Wohnung an, etc., aber äh, das ist ein, ich glaube, man braucht schon ein paar mehr als nur
1: ein oder zumindest zwei davon. Äh, ja. wie, wie war das? Ich bin gerade mal am überlegen, wie die Bestimmungen bei uns hier sind. Ich glaube, einen im Flur, einen in der Küche. Waren es nicht drei, die man mindestens braucht? Zwei oder drei? Ich Weiß ich nicht,
0: ich habe da ein paar mehr verteilt, keine Ahnung, ja, aber ich genau, weiß nicht, wie da die Sinn. Bestimmungen sind. Ich habe einen halt im Treppenhaus zentral sitzen, mhm. äh, weil wenn halt was aus dem Keller hochkommen sollte von der Heizung, dann wird das vermutlicherweise dann auch im Treppenhaus hochziehen und es sitzt relativ zentral im Treppenhaus, also in der Mitte des, des Treppenhauses und äh, die restlichen natürlich äh, üblicherweise so verteilt, dass äh, an mhm. den... An die, ich glaube, Schlafzimmer gehört noch einer hin. Im Schlafzimmer ist auch noch einer und in mhm. der Küche bei mir. Ja, Wobei Küche natürlich auch mal, wenn man intensiv irgendwas
1: anbrät. Nee, äh, stimme, nee Küche nicht, das war das Schlafzimmer. Schlafzimmer, Flur, noch was? Ja, kann auch sein, dass das die zwei waren. Also Küche ist, ist, ist
0: immer sehr kritisch, da muss man halt aufpassen. Ja, weil, wir, haben, naja.
1: wir haben bei uns im Haus auch mehrere installiert. Ja, da muss ich auch jetzt mal wieder aufpassen mit den Batterien, die sind ja auch schon, seit wir eingezogen sind. Aber ich glaube, zehn Jahre sollten die durchhalten, ne?
0: Kommt immer auf den Rauchmelder an, äh, aber es gibt ja zum Beispiel bei, wenn du jetzt zum Beispiel einen Rademacher-Rauchmelder äh, hast, da gibt es ja auch die Möglichkeit, das über die App bequem abzulesen, wie die, mhm. wie der Batteriestatus ist und äh, da hat man natürlich dann auch diese, diese Features äh, und die Selbsttestmöglichkeit. Dieser Rademacher testet sich ja zum Beispiel mehrmals am Tag selbst äh, im Silent-Mode natürlich, ob er, überhaupt noch <lacht> ja. ob er überhaupt noch funktionsfähig ist. Alles andere wäre auch nett, ja. Ja, da steht man dann senkrecht. Ja, so ist es. Sollte man sowieso senkrecht stehen, aber senkrecht im Bett stehen, so heißt es ja. <lacht> nachts um drei Probealarm, jawohl. Gut. Ja, dann kommen wir zum MacBook Air 2019. Hast du das gelesen,
1: was Es auch? Ich hab hab ich, klang eben fast so, hast du das gekauft? <lacht> nee. Ja, es ist habe ich gelesen. ja. Hm.
0: Nach dem heutigen nach dem Bericht würde ich das jetzt auch nicht unbedingt. Naja, empfehlen oh, kann man, naja, da kann man das auch drüber diskutieren. Im,
1: Im Real World, ja, wie. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Äh,
0: jedenfalls gab es einen schönen Artikel auf konso-mac.fr, äh, Das ist die Ursprungsquelle. Äh, Mac Rumors hat das ja nochmal aufgegriffen, aber ich verlinke ja meistens gerne zu der, zur ursprünglichen äh, Seite. Die haben jedenfalls das Ding ein bisschen auf Herz und Nieren getestet und haben natürlich auch die Performance der verbauten SSD getestet. Und, oh Wunder, die Dinger sind langsamer als beim Vorgängermodell. Wir kommen auf 1,3 Gigabyte lesen und auf rund 1 Gigabyte schreiben. Das Vorgängermodell konnte so um die 2 Gigabyte lesen, sind wir so als äh, Vergleichswert. Da haben wir ja schon zumindest auf dem Papier einen massive, massiven Einbruch. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass bei diesen doch sehr schnellen Werten, die ja immer noch im sehr guten Feld sich bewegt, selbst mit 1,3 Gigabyte, man das wahrscheinlich im, im Alltagsbetrieb nicht merken wird. Das wird man bei Anwendungen merken, wenn man jetzt was rendert, wenn man jetzt riesen Datenmengen bewegt, dann wird man das wahrscheinlich merken, mhm. aber äh, nicht bei äh, den täglichen Einsatz. Und ich bezweifle auch, dass das ein Gerät ist, was sich jetzt unbedingt der hardcore video Video-Editor-Typ -E äh, kaufen würde, der jetzt unterwegs oder auch stationär mit dem Gerät Videos editiert. Das ist, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe eines R-Nutzers. Nur ich finde es halt schade, dass Apple anscheinend, wie es im Moment aussieht, ähm, da auch die Preisreduzierung hergeholt hat, weil die Geräte wurden ja günstiger und nun sind die Spekulationen ja groß und es liegt ja auch irgendwo auf der Hand, dass sie äh, bei der günstigeren SSD gespart haben, um somit die, die Marge für sich gleich zu halten, aber das Produkt dennoch günstiger anbieten zu können. Es kann natürlich auch sein, dass sie eine, eine, einen Wechselhersteller sozusagen haben oder zwei Hersteller haben, die sie mit SSD beliefern und dass die halt von der Leistung einen Unterschied aufweisen. Das hm. hatten wir ja schon mal. Ja. Ich glaube, das war Toshiba und Samsung. Mhm. Die Samsung-SSDs waren schneller. Diejenigen, die eine ähm, Toshiba bekommen haben, die waren langsamer unterwegs. Das ist ja nichts Neues. Und Apple sagt ja auch nur 256 GB SSD oder 512 GB SSD, wie auch immer. Sie spezifizieren ja nicht haargenau ihre Performance-Werte. Von daher kann man Apple ja nichts vorwerfen. ja. Hm? Ist nur schade, dass sie auf diesem Weg anscheinend ihre, ihre Preissenkung realisiert haben. Oder
1: oft, ja finde ich ein bisschen traurig. Ja, wobei das ist jetzt, man muss halt wirklich äh, gucken, wie das bei der Nutzung sich halt widerspiegelt. Ähm, ja. Weil Benchmarks, okay, klar, kannst du machen. Äh, da siehst du dann auch die, die Performanceunterschiede. Aber interessant ist es doch wirklich wenn beim täglichen oder wie wie das äh, Gerät performt beim täglichen Nutzen oder bei deinen Anwendungsfällen. Und ich denke, dass die meisten Nutzer da groß keinen Unterschied feststellen werden.
0: Jedenfalls nicht in dieser Kategorie von Laptop, MacBook. Ja. Äh, da mag das nicht der Fall sein. Mhm. Aber ich stelle mir jetzt nur mal vor, was ja hoffentlich nicht der Fall sein wird. Ich kaufe mir so ein High-End äh, MacBook 15 Zoll Pro mit mit, mit, mit voller Ausbaustufe und ähm, bin eine, eine gewisse Performance gewohnt und es gibt im nächsten Jahr ein, ein ein Upgrade oder irgendwann später ein Upgrade. Ich date ab auf das neueste Gerät und die SSD ist langsamer. Derjenige, der sich so ein Gerät kauft, der ist natürlich auf das letzte Quäntchen, also Performance angewiesen. Oder davon kann man ausgehen, dass wenn einer sein Gerät so ausstattet, dass er das auch benötigt. Und der wird sich natürlich würde sich natürlich ärgern. Und ich gehe auch mal nicht davon aus, dass Apple das in dieser Leistungsklasse machen würde. Hm. Im MacBook Air-Bereich, denke ich, hat Apple auch so, oder hat sie rechtfertigt, dass Apple wahrscheinlich auch für sich so, dass das der normale Air-Anwender gar nicht merken wird. Aber im Pro-Bereich wäre das schon tragisch, nach meiner Meinung. Ja. Naja. Schade. Hätte trotzdem nicht sein müssen. Gut. Ja, das nächste, das äh, aktuelle MacBook Pro, also das, was sie jetzt auch geupdatet haben, ähm, was jetzt auch die Touchbar bekommen hat, das ist jetzt auch mit einer verlöteten SSD unterwegs. Beim Vorgängermodell konnte man, wenn man die äh, äh, kompatible Module bekommen hat, diese noch tauschen. Das war eines der letzten MacBooks, wo die SSD noch gesockelt war. Allerdings war das natürlich auch ein MacBook, das kein T2-Chip drin hatte. Und jetzt hat es einen T2-Chip drin und das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass äh, da auch ein SSD-Tauf so auch keinen Sinn mehr macht. Deswegen, es gibt jetzt kein MacBook mehr aus der aktuellen Brauerei, äh, was eine gesockelte SSD hat. Alles jetzt verlötet.
1: Hm, ja. So war so ist es. Ja, was es natürlich im, im Third-Party-Aftermarket <lacht> nicht gerade leichter macht. Ja, ja das macht
0: natürlich die Geschichte wie OWC etc., mhm. diese Hersteller von Aufrüst-Sets und Aufrüst-Kits, denen macht es mehr Bauchschmerzen, da jetzt was anbieten zu können. oder oh, es ist halt faktisch gar nicht mehr möglich, ohne äh, um ja, ja, das klar. Ding auszulöten.
1: Ne? Genau, und äh, das hm. Ja, es wird auf jeden Fall für jemanden als Interessenten auch äh, noch wichtiger, der vielleicht in der Vergangenheit dann auf OVC oder so vertraut hat, dass Lösungen kommen, sich halt vorher klar Gedanken darüber zu machen, was brauche ich? Ja.
0: Ja, ich meine, jetzt muss man sich ja so, man muss sich ja sowieso eigentlich bei, ja. bei den MacBooks überlegen, was man braucht, weil man ja gar nichts mehr aufrüsten kann.
1: Hm, ja. Ne? Also Das war den Gebrauchtmarkt Ding. auch ein bisschen schwieriger oder, oder halt den Wiederverkaufswert, weil wenn du Generationen hattest, wo du sagst, okay, du kannst zumindest mal im, im entweder halt über Apple Ersatzteile oder aber über Third Party im Gebrauchtmarkt, wenn du irgendwie einen 256er gekauft hast, da nochmal was Größeres reinstecken, hat du ja jetzt auch erledigt, ja.
0: Dann hat sich das, es gab ja noch MacBook Airs, da konnte man noch mit, zumindest noch mit Adaptern, da gab es ja dann noch die, auf M2, es gab ja dann noch die Adapter-Serien oder die MacBook Airs, wo man noch mit Adaptern arbeiten konnte, weil es ja nicht kein richtiger M2-Slot war, da brauchte man irgendwie noch so einen Zwischenstecker und da gab es ja, wie gesagt, Adapter, wo man dann klassische M2-SSDs reinstecken konnte. Das ist ja jetzt auch nicht mehr, es ist jetzt alles nur noch gelötet. Mehr. Hm. Schade, schade, schade. Ja, dann lass uns doch zum nächsten Apple-Thema gehen. Ziehen wir das mal vor, passt besser, weil wir so gratis bei Apple sind. Apple möchte sich im Bereich der Podcasts noch stärker engagieren. Das heißt nicht nur in dem Bereich der Verbreitung und der, der Aufst des Aufstellens eines Podcast-Kataloges, wie es ja letztendlich iTunes ist, sondern sie möchten... Ähm, eigene Sachen finanzieren, mhm. unterstützen und auf den Markt werfen. Ja. Im Endeffekt, äh, wie Spotify das auch tut, mittlerweile. Kann man ja, so ja. sehen. Spotify, mhm.
1: da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, hat ja eingekauft äh, ja. Im, im, in der Podcast-Landschaft äh, und hat sich da äh, Gimlet Media zum Beispiel ja gekauft und ähm, hat jetzt exklusiven Podcast äh, Content äh, und hatte ja auch damals angekündigt äh, beziehungsweise also, äh, ja, ähm, die, die Käufe ja äh, äh, publik gemacht hat, hat sie auch angekündigt, dass sie da auf jeden Fall Apple angehen wollen, was äh, halt Podcast Publishing oder Podcast Plattform betrifft. Ähm, macht ja für Spotify durchaus auch Sinn, ja, um da halt äh, auch genauso wie im Bereich Hör Hörbuch äh, für für den interessierten Hörer da einfach ein, ein, ein rundes Angebot halt äh, zu machen. Ähm, Apple als der Pod oder als das Podcast-Verzeichnis äh, eigentlich schlechthin. Ähm, und es gibt ja genug äh, Podcast-Anbieter ja, und Produzenten die sagen wenn man bei uns nicht gelistet ist ähm, ja, hat man bereits ja, verloren ist jetzt über vielleicht übertrieben mittlerweile aber man muss halt bei uns einfach gelistet sein äh, nach wie vor und ähm, ich denke, Apple spürt da auch so ein bisschen den Druck oder die Ambitionen, die Spotify, äh, Amazon, Google da einfach haben in dem Bereich und äh, wie im TV-Bereich auch, ähm, ja, müssen sie da einfach oder haben sie vielleicht jetzt äh, eingesehen bzw. die Idee gehabt, dass sie da eigenen Content äh, einfach auch brauchen, der exklusiv halt bei Apple äh, zu finden ist muss man mal abwarten, was da kommen wird, welche Namen da auch einfach genannt werden. Wenn man mal guckt, ähm, welche Hörerzahlen zum Beispiel so ein Howard Stern nach wie vor noch generiert, ähm, egal äh, auf welcher Plattform die ihn, du ihn hörst und da hast du ja nicht so viel Auswahl, <lacht> ähm, ist das schon, äh, äh, schon gewaltig, wie, wie da halt einfach Namen ziehen können. Und da muss man auch mal gucken, ähm, wer da eventuell dann auftaucht, ob da äh, eventuell auch die Obamas äh, vielleicht nochmal gehandelt werden. Ja, das war ja auch gerüchteweise mal so, äh, so, ein, so ein Name, der genannt wurde. Ähm, oder andere, äh, ja auch gerade Talkgrößen vielleicht äh, aus dem amerikanischen Bereich muss man mal abwarten. Ja. Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, ähm, die, die nachdem was sie da haben und wie viel Geld sie da bereit sind halt reinzupumpen generell äh, dem Podcast denke ich mal ähm, noch mal ein bisschen mehr Auftrieb einfach geben können inwieweit das uns kleinen dann hilft ist eine andere Frage ähm, aber ja, gehen wir mal davon aus dass das ist dem Podcast als Ganzen vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ähm, Beachtung oder 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 wie sagt man im Englischen, im Englischen ist es ja Visibility äh, ja. dann einfach bringt,
0: ja. ja. also im Moment ist es ja so, dass man ja auch in allen Ecken und Kanten merkt, dass jetzt jeder, der der was zu sagen hat oder auch nichts zu sagen hat, versucht einen Podcast auf die Beine zu stellen. Das will ich jetzt gar nicht mal in die Amateur, in den Amateurbereich ja, in ähm, Willen, ne? hineininterpretieren, sondern diese ganzen Stars, äh, ja, was weiß ich, Barbara Schöneberger, Palina Roszynski, wie sie alle heißen, die nehmen da jetzt Podcasts auf und, und äh, versuchen da ihren Content rauszupressen. Äh, ähm, was früher YouTube war, wo jeder äh, Star gesagt hat, ja, wir, ich brauche einen YouTube-Kanal, das scheint sich jetzt mit den Podcast-Geschichten zu wiederholen. Äh, da sieht man ja nur wirklich sowieso so einiges und man, im Endeffekt, man ja, man hört es ja auch, äh, man sieht es nicht, man hört es in dem Fall. Äh, wir haben ja auch schon einige genannt, wie sie alle heißen, Tim Helzer und so weiter. Äh, und das macht natürlich auch die Sichtbarkeit der ganzen Podcast-Geschichte, äh, wie auch die, für die breite Masse, es gibt jetzt, es haben mich jetzt Leute auf das Thema Podcasting angesprochen, die, die vorher nie was davon gehört haben, aber die jetzt in einer Talkshow gehört haben, der hat jetzt seinen eigenen Podcast und die erstmal nachrecherchiert haben, was ist überhaupt ein Podcast und so auf das Thema gekommen, auf das Thema Podcasting gekommen sind. Ähm, ja, und vor ein paar Jahren fing es damit an, dass das Radiosender äh, das als Zeitverwertung nehmen und ihre Talksendungen ähm, oder Nachrichtenmagazine äh, nochmal als ähm, Podcast zweitverwerten. Da fing schon so an, dass das Ganze etwas mehr sichtbarer wird. Und äh, wie gesagt, jetzt halt durch diese durch diese Plattformgeschichten, wo den ein Punkt, wo ich Magenschmerzen bei bekomme, ist halt diese ganze Spotify-Geschichte ist ja ein geschlossenes System. Man muss halt im Spotify-Ökosystem sein, um den Podcast ähm, konsumieren zu können. Und ich kann ihn jetzt halt nicht frei abonnieren. Ich äh, muss mich halt im Spotify-Bereich bewegen. Ich kann ihn jetzt nicht irgendwie frei mit irgendeinem Podcatcher meiner Wahl abonnieren. Ja. Ich bin halt gefangen in diesem Spotify-System. Und, Und das. das, das mag
1: ich persönlich nicht. Das, das ist aber das Problem mit allem exklusiven Content. Das wird bei, wenn Apple das machen sollte, da auch so sein. Du kannst es dann über die Podcast-App hören oder sowas. Ja. Ich ja, denke nicht, gut. dass die da nochmal Feeds anbieten, die du in deinen Podcatcher werfen kannst. Ja, weil das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck. Ja? Ähm, da wirst du über die Podcast-App von Apple das hören können und das wird höchstwahrscheinlich gewesen sein. Ich würde mir wünschen, wenn es halt Free-to-play-Inhalte sind, ja, und nicht irgendwelche kostenpflichtigen Sachen sein werden oder Sachen, die eventuell auch äh, in Apple Music enthalten sind, ähm, dass sie dazu Feeds anbieten würden. Gerade weil du ja äh, auch die iTunes-Angebote ja ganz äh, normal im Podcatcher deiner Wahl hören kannst. Dann wäre es halt auch schön, wenn sie exklusiven Content hätten, dass das da genau der Fall oder der, der gleiche Fall sein wird. Aber wenn das halt äh, darauf hinauslaufen wird, eventuell auch kostenpflichtiger Content zu sein, der dann äh, über Apple Music zum Beispiel äh, verfügbar gemacht wird, ähm, ja, dann wirst du auf jeden Fall Plattform- oder, oder App-gebunden dann sein. Ja.
0: ja, und wie gesagt, deswegen bin ich da halt auch so ein bisschen... Ähm mit diesen ganzen Plattformen und diesen ganzen Geschichten so ein bisschen, stehe ich dem sehr skeptisch gegenüber. Und ich verstehe natürlich auch, dass ähm, jetzt so Prominente äh, da auch finanziert werden wollen und dafür auch äh, einen gewissen Obulus haben wollen, wenn sie da Content produzieren und den bekommen sie halt bei Spotify. Und äh, äh, bei Spotify ist halt so, sie brauchen halt prominente Gesichter in ihrem Portfolio und die bezahlen natürlich auch dafür, dass da Podcasts dort exklusiv veröffentlicht werden, ganz klar. Und die äh, haben, machen sich wahrscheinlich über diese Unabhängigkeit und über diese unabhängige Präsenz eines frei abonnierbaren Podcasters im Netz weniger Gedanken oder gar keine Gedanken. Die haben das Angebot von Spotify bekommen. Du bekommst so und so viel äh, pro Folge, pro Season oder wie man es auch nennen mag, pro Staffel und dann ist gut. Und äh, dann schließen jeder das ab, das Ganze und, und machen es oder machen es halt nicht.
1: Ja, das ist ja genauso, wenn wenn Netflix oder Amazon äh, auf Shoppingtour Shoppingtour geht und Content für ihre Videoplattform kauft. Ja. Jetzt hast du das genau. in dem Bereich halt äh, Podcast, beziehungsweise auch äh, Apple, Amazon, äh, Google Music exklusiv äh, oder auch Zeitfenster exklusive äh, Angebote beziehungsweise Inhalte. Ähm, ja, das äh, oder auch jetzt. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen mit Epic Games, ja, mit mit Spielen, die exklusiv in den Store kommen. Ähm, wo viele ja auch am meckern sind, weil Steam ja der, der de facto Plattformstandard für PC-Gaming ist, was in, äh, ja, ich wollte schon sagen, downloadbar, ich betrifft aber mittlerweile ist das ja eigentlich der, der Standard, ja. Äh, wer kauft denn, außer bei Collectors Editions, noch irgendwelche box Retail-Versionen, ja. Ähm, da hast du die Diskussion über Exklusivität und wenn sie auch zeitlich begrenzt sind, nur äh, hast du da ja genauso. Und da kann man natürlich auch diskutieren, wie weit schadet das der Plattform-Podcast einfach, ja, wenn halt diese, diese Cross-Plattform oder Cross-App-Kompatibilität einfach nicht mehr gegeben ist, weil du exklusiven Content hast, der halt nur über die eigene App abzuspielen geht und du nicht mehr die Freiheit hast, halt die App deiner Wahl zu nutzen oder die Plattform deiner Wahl zu nutzen. Kann Bauchschmerzen machen, ich bin da allerdings, äh, zumindest mal kurz- und mittelfristig, äh, äh, habe ich da weniger Bauchschmerzen. Ja, das ist halt die Frage, wie sich die, die ganzen Plattformen da noch in Zukunft entwickeln und wie das dann von den Hörern auch angenommen wird. Weil wenn ein Podcast exklusiv auf Apple oder Spotify ist, aber sich die Hörer nicht finden, dann äh, ja, hat sich das Modell eigentlich auch erledigt.
0: Ja, das ist dann... Wieder diese Plattformentscheidung auch als, als Konsument. Wo bewege ich mich? Auf welcher Plattform? Wo, sind, wo ist mein Lieblingscontent? Ist der mehr bei Spotify zu finden, mehr bei Apple Music zu finden oder äh, wie auch immer? Es, ja, solange natürlich ist die Podcasts. Äh, Amazon
1: Prime Video. Ja. Äh, eben, da so, muss man sich halt entscheiden. Es ja. ist natürlich die Frage. Das war ja auch das, was wir vorhin angesprochen hatten mit Namen. Ja, wer, ja. Welcher Content kommt. Wenn du natürlich den oder wenn das so ein Zugpferd ist und du kannst ihn halt nur auf der Plattform hören, was, was willst du machen, ja? Entweder du hörst es gar nicht, ja, weil, weil du, weil die, die, die Plattform oder die Idee oder die Art des, des Angebots halt nicht unterstützen wirst, oder aber du beißt halt einen Apfel, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Oder
0: im besten Fall ist der Content kostenlos zu konsumieren, es wird ja wahrscheinlich nicht, dass jeder ja. Jeder Podcast da halt Geld kostet. Wahrscheinlich wird das auch eine, eine Option sein, dass man halt Podcasts dort auch äh, klicken kann und dann entweder pro Folge, sage ich mal, 79 Cent bezahlt oder 99 Cent oder was auch immer. Der wird wahrscheinlich dann auch frei definierbar sein vom Anbieter und sich dann überlegt, okay, das, das klicke ich mir oder klickst mir nicht. Wie das dann auch genau aussehen wird, das weiß jetzt im Moment ja noch und
1: keiner. Wie lange ist das her, ja. dass die Gerüchte in Bezug auf iTunes auch im, im Gange waren oder die Runde gemacht haben, das ist, glaube ich jetzt mittlerweile auch schon wieder zwei oder drei Jahre sogar her. Da wurde ja. das ja mal äh, diskutiert, beziehungsweise Gerüchtemäßig kam das auf, dass iTunes kostenpflichtige oder es halt Content Creator anbieten will, äh, für ihre äh, Podcast-Downloads auch Geld zu äh, zu verlangen. Ähm, was ja durchaus auch in der deutschen Podcast-Szene äh, äh, Momentan ja schon äh, mit eigenen Store- und Feed-Lösungen schon gemacht wird. Ja. Ähm, Steady du, ist
0: ja zum Beispiel eine Lösung, Patreon, dort kann man ja das auch generieren und gestalten ähm, und ja, kann da dementsprechend sowas anbieten. dann eher so an
1: unsere Kollegen von Bits und So. Ja. Bits und So Plus, ja, ja, klar. Genau, das ist natürlich eine, mit eine hauseigene eigene Lösung. Lösung genau, hm. und dem, dem Feed für Abonnenten dann. Und äh, da gab es ja auch andere Podcast-Anbieter schon. Ähm, oder andere, ja doch, Podcast-Anbieter auch, die das ja auch schon gemacht haben, ähm, äh, vermehrt aus den Staaten, ja, die, wie gesagt, mit eigenen Systemen äh, auf ihren eigenen Seiten da halt Podcasts dann an, gegen Bezahlung angeboten haben. Ähm, und äh, ja, muss man mal gucken. Also wenn da Apple mit so einer Lösung käme, die würde definitiv, denke ich mal, sehr gut angenommen werden. Ich denke allerdings, dass es gerade im deutschen Podcast-Bereich bei, in Anführungszeichen, uns, also nicht jetzt speziell wir, aber so in dem Podcast-Bereich, wo wir tätig sind, wahrscheinlich eher keine exklusiven Inhalte geben würde. Ja, bei Apple gegen Bezahlung, sondern alternativ, wie es zum Beispiel Bitson so macht, äh, mit Kapitelmarken, ja Pre-Show, After-Show, ja, äh, Zusatzinhalten, so was in die Richtung vielleicht. Ja, also dass du hast das, ja das Gegenbezahlung dann anbietest. Ja.
0: Genau. Bei Bits und so kaufst du natürlich die Werbung raus, da hast du die Möglichkeit, mhm. oder da ist dann die Werbung weg. Das ist natürlich auch ein Vorteil für, für diejenigen, die Werbung nicht mögen, die haben dann die Möglichkeit, den Podcast sich dann freizukaufen in fünf Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, glaube ich, na, wie heißt es, Livestreaming über die App ja. noch zu genießen.
1: Wobei du kriegst eine Menge Funktionen, ganz klar. Ja, mhm. wobei ich das mit dem Sponsor wegkaufen über das Abo ein bisschen schwierig sehe. Ähm, weil wenn du dann nur zahlende Hörer hast, wirft der Sponsor ja Geld zum Fenster raus. Naja, das ich ist nicht der, der Fall, weil äh, es sind wahrscheinlich äh, mehr Hörer, die halt den normalen Feed hören, als genau. den Bezahlfeed. Ähm, aber das ist auch so ein Ding, was ich wo man halt wirklich ja, aber, abwägen muss im Bereich auch auf Sponsoring, was man dann ja, macht und vor allem, wie ja, man es macht und das was klar. da auch dann monetär überhaupt fließen kann.
0: Das, ja. das kann man natürlich auch ganz klar abbilden und sagen, hier, das sind unsere Hörer, die ja, ähm, die App äh, abonniert haben. Das ist unsere Gesamthörerzahl und dann kann ja der eventuelle Sponsor das abziehen und kann sich dann ausrechnen, was er jetzt effektiv mhm. äh, so erreichen würde. Das kann man mhm. ja
1: relativ transparent abbilden. Ja, ja, klar. Ja, aber das klar. ist halt auch eine Überlegung, die man dann einfach haben muss, ja. Klar,
0: das ist das, das wenn wäre man nie. überlegt,
1: wann das im oder wie lange es ja doch verpönt war, in der deutschen Podcast-Szene über Sponsoring zu reden, ja und wo es doch sehr lange, sehr vielen, die es dann auch angefangen haben, Bauchschmerzen gemacht hat, wie ihre Hörer darauf reagieren und wie es letztendlich jetzt mittlerweile doch angenommen wird. Um,
0: naja, das ist in gewissen Podcast-Bubbles, äh, speziell in gewissen Creator-Bubbles, immer noch so ein bisschen ja, verpönt. Klar. Immer noch, das, ja, ist, klar, das ist immer
1: noch äh, eine, eine heiße Nadel, die da oder ja, mit einer heißen Nadel wird da gestrickt. Das teilweise. sind immer noch äh, digitale
0: Grabenkämpfe, die, die,
1: die da gefochten
0: werden. Das, ja, ist, ja. das ist ganz einfach so. Mhm. Aber mein Gott. Aber wo wir gerade beim Thema Sponsoring sind, da passt das natürlich wie Faust aufs Auge. <lacht> Denn äh, lass uns mal über unseren heutigen äh, Sponsor sprechen oder Kooperationspartner, der unser kleines Freunde-Radio zum zweiten Mal unterstützt. Wir haben nämlich nochmal Blinkist an Bord. Äh, wir haben in der Vergangenheit schon ein bisschen über Blinkist mhm. gesprochen, äh, wo wir unsere Anwendungsfälle sehen oder was wir mit Blinkes zu anstellen. Ich habe ja damals gesagt, ich nutze das täglich, höre mir mindestens einen Blink an und ich muss sagen, das habe ich auch äh, beibehalten und das zeugt ja eigentlich für die, äh, ja, für die Akzeptanz, für die Qualität in, in meinem digitalen täglichen Leben, dass das äh, auch wirklich äh, einen Platz gefunden hat bei mir und äh, ich da auch eine Bereicherung sehe. Und, ähm, das nur noch mal als Erklärung, weil einige Hörer auch gefragt haben, ob ich das immer noch mache. Ja, 15 Minuten am Tag, die kann man schon für Wissensaufnahme erübrigen, finde ich. Und ich habe mir... Ja, erklären wir nochmal ganz kurz, was Blinkist überhaupt ist. Für diejenigen, die damals die Folge verpasst haben, kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Aber <lacht> rödeln wir das nochmal ganz kurz auf. Blinkist ist ein Dienst, eine App, die es sowohl für Android als auch für iOS gibt, die mehr als 3000 Sachbücher in je 15 Minuten zusammenfasst. Das kann man entweder durchlesen oder sich anhören, sowohl als auch. Gibt es in englischer und deutscher Sprache und es fasst quasi die Kernaussagen der jeweiligen Bücher zusammen. Ähm, ich habe das jetzt mal im Beispiel eines äh, netten Buches gemacht, nämlich das Buch von Herrn Sonneborn, nämlich Herr Sonneborn, äh, Sonneborn geht nach Brüssel,
1: Abenteuer im äh, Europaparlament. Wie heißt die Partei nochmal? Die Partei, die Partei. Genau. Ja, ja, wie heißt die Partei noch? Die, die, Partei. die Partei. Ja, genau. Und
0: aufgrund dessen, das Buch wurde ja stark diskutiert ähm, und es, es war auch in den Medien, das ist auch schon etwas länger her, um ehrlich zu sein, es gibt schon etwas länger das Buch und die Frage war, ob ich mir jetzt das Hörbuch klicke oder nicht und äh, habe ich es ganz einfach gemacht, habe erstmal geguckt, ob es das bei Blinkist gibt. Blinkist hat das wunderbar zusammengefasst und äh, es hat... Ähm, Lust auf mehr gemacht und dementsprechend habe ich mir das Ganze als Hörbuch geklickt und äh, wie gesagt, das war meine Art, um äh, sich mit dem Buch zu beschäftigen oder um an, an das Buch heranzugehen. Das nun mal so äh, zur aktuellen Sache, äh, zur aktuellen Lage mit Blink ist. So. Zu den Kategorien, es gibt Ratgeber, es gibt äh, Klassiker der, der Weltliteratur, es gibt äh, sehr viele technologische Geschichten, also Technologiebücher und es gibt äh, natürlich auch Bücher aus der Wissenschaft etc. Und ich nutze es, wie gesagt, immer noch, um auch äh, mich mit Dingen zu beschäftigen, die äh, sonst so ein bisschen fernab meines äh, Tellerrandes sind. Ähm, somit kann man sich dann immer noch so ein bisschen sein, sein Wissenshorizont erweitern auf schnelle Art und Weise. Ja, äh, wie gesagt, deutsche, englische Titel gibt es und es wird täglich erweitert. Nicht täglich, sondern monatlich. Täglich wahrscheinlich nicht. Es kommen da im Monat äh, so, ja, circa 40 Bücher dazu oder 40 Titel dazu. Und äh, das zeigt natürlich auch, dass das stetig ausgebaut wird, das Ganze. Und ich habe mal reingeschaut, das ist äh, auch der Fall, da kommt eine Menge dazu. Man bekommt dann auch immer noch so ein Newsletter, wo, wo dann halt seine Interessen dann auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst äh, werden. Das heißt, äh, wenn man sich bei Blinkist anmeldet, hat man die Möglichkeit, seine Interessensgebiete anzugeben. Und aufgrund dieser Angaben stellt ein Blinkist äh, regelmäßig ähm, Newsletter, äh, Neuerscheinungen vor, was halt neu im Portfolio ist. Und man bekommt einen interessanten wöchentlichen äh, Newsletter. Kann man aber auch, glaube ich, abbestellen, wenn man das nicht haben möchte. Aber ich empfehle das äh, zu lassen, weil man da wirklich auf neue Dinge aufmerksam gemacht wird. Das macht nach meiner Meinung Sinn. So, so dann äh, gibt es natürlich auch was für unsere Hörer. Es gibt nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo, auf das blinkes Premium-Jahresabo. Wir verlinken dazu eine Landingpage und in den Shownotes und ihr könnt natürlich auf www.blinkist.de slash gehen, um da den 25%igen äh, Rabatt abzugreifen. Äh, ich buchstabiere nochmal Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Blinkist, weil viele schreiben das falsch. Ja. Also, wie gesagt, auf blinkestde slash geekaffee Dort gibt es den 25-prozentigen Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium.
1: Jo. Jo, genau. Und äh, ja, von mir vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu. Ich habe jetzt äh, für mich neue Kategorien im Blinkist entdeckt, die normalerweise jetzt nicht unbedingt so meine Hörgewohnheit oder meine. Äh, meine erste Wahl gewesen sind, wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal darüber gesprochen, dass sich bei mir beruflich da ein bisschen was tut, da hat sich jetzt das auch gerade während meinem Urlaub halt jetzt herauskristallisiert, dass ich ab März nächsten Jahres dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stehen werde, um es mal so auszudrücken und in dem Zusammenhang hatte ich mir auch bei Blinkes geguckt, was es da so an Angeboten gibt, die vielleicht da Interessant wären, ja, und da äh, ist mir dann halt so zwei, drei Sachen aufgefallen in der Kategorie. Einmal persönliche Entwicklung, ja, die da, die ich mir da demnächst mal anhören werde in ähm, Kommunikation und Soft Skills. Übrigens auch eine sehr interessante Kategorie, zum Beispiel mit den, oder gerade mit den Angeboten, äh, die Blinkist da hat. Und, ähm, was war denn die dritte noch? Äh, Ach, Beruf und Karriere, genau, die gibt es nämlich auch noch bei Blinkist und äh, da habe ich auch schon ein, zwei Sachen äh, auf meine äh, Titelliste gesetzt äh, zum Hören, äh, die ich mir dann äh, ganz entspannt, äh, wenn ich mit den Hunden spazieren bin, alleine, ähm, oder halt meine Gassi-Runde gehe, ähm, dann äh, noch reinziehen werde und ähm, ja, da... Äh, hatten wir ja, als wir es erstmal Mal drüber gesprochen haben, über so ein, zwei Titel gesprochen, beziehungsweise Kategorien. Und wie gesagt, jetzt hat sich da bei mir das jetzt ergeben und da kam das jetzt so in den Radar rein. Von daher, Angebot würde ich dann doch als durchaus interessant bezeichnen, ja. Ja, ja. wunderbar. Ja, so, ich würde
0: sagen dann haben wir doch alle quasi unsere Vorteile aus Blinkist rausziehen können. <lacht> Gut, okay, dann machen wir auch äh, Schluss mit dem Werbeblock. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Blinkist für die Unterstützung. Jo, dann können wir doch noch mal ein paar kleine Themen anschlagen. Ähm, Vodafone hat äh, äh, ja ihre Interpretation der 5G-Tarife heute vorgestellt. Und sie gehen das ein wenig anders an, als es die Telekom gemacht hat, weil die Telekom hat ja eigene Tarife äh, extra für 5G äh, aufgerufen, aufgebaut und Vodafone macht es ganz einfach, es gibt eine Option, man kann halt 5 Euro auf den Tisch des Hauses legen und monatlich dann das auf seinen Tarif zubuchen als o Option auf das Ganze und dort, wo man dann irgendwann mal irgendwie dann in die glückliche Situation kommt, 5G zu bekommen, mit 5G unterwegs sein, es sei denn, man ist in den äh, Red XL Tarifen und in, in dem Vodafone Black Tarif, weil da ist das schon automatisch drin enthalten.
1: Ja, Also 5G für 5 Euro.
0: Ja, im Moment macht das wenig Sinn, glaube ich, bei der, bei der Ausbaustufe. Aber das wird natürlich zunehmend interessanter und äh, 5 Euro, okay, ist, ist eine tolle Sache, finde ich. Äh, ich äh, war überrascht, dass diese Option ähm, so günstig ist. Aber okay, wo im Moment nichts da ist, <lacht> da kann man im Moment <lacht> auch nicht viel bezahlen. Ja, ja. Ja. <lacht> Und äh, der Handymarkt äh,
1: ist ja im Moment auch nur dünn, dünn gesät. Äh, das Angebot ist noch recht übersichtlich, ja, wobei da demnächst ja einiges kommen dürfte. Ähm, aber ja, bis der Ausbau irgendwann mal interessant wird, das ist eher, denke ich mal, das Problem. Ja? Nicht die Empfangstechnik, sondern die Sendemasten müssen ja erstmal her, ja?
0: das ist wichtig also da sind wir wieder beim Ei und Henne. wie war das Ei und Henne was war zuerst da also muss die muss die empfangsstruktur erstmal da sein also die endgeräte oder muss der sendemast da sein ich sehe das ganz eindeutig so der sendemast muss erstmal da sein
1: ja es, es müsste die anwendung da sein um die nachfrage beim kunden zu generieren und dann muss die technik halt auch da sein um die nachfrage entsprechend äh, zu bedienen äh, bedienen zu können ähm, bis jetzt sehe ich für mich keine Notwendigkeit für 5G. Äh, ich wäre froh, wenn LTE funktionieren würde, ja, äh, beziehungsweise äh, nicht nur der Empfang möglich wäre, sondern ich auch Dienste hätte, die LTE voraussetzen. Und was habe ja. ich da bis auf Mobilvideo? Ja. im Prinzip nichts. Ja
0: also ich sag mal, ein guter, sauberer LTE-Ausbau mit den äh, derzeitigen maximalen LTE- Spezifikationen, die es gibt, äh, würde vollkommen ausreichen. Also ich, ich bleibe hier immer noch bei für meiner... Für
1: unsere normalen Anwendungen. Für, genau. Alles, was immer, Industrie... Äh, ja, genau. Wie nennt man es? 3.0? 2.0? Nee, Keine Ahnung. Fünf, ich habe ja. mittlerweile die, 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 die Punktierung habe ich mittlerweile... Ich glaub, <lacht> die glaube, sind schon bei 4.0. Ja, weiß die, die Nummerierung nicht genau, habe ich mittlerweile den Überblick verloren. ja, ja Jeder jeder äh, Manager kommt ja da irgendwie mit einer Zahl um die Ecke. Ja,
0: ja also ich bleibe ja dabei, dass für den normalen Anwender, der normal unterwegs ist, 5G zum jetzigen Zeitpunkt noch gar keine Rolle spielt ja. und das auch noch ein paar Jahre dauern wird, bis wir mhm. überhaupt Otto, bis wir normal Konsumenten überhaupt äh, da den Use Case drin sehen oder den Vorteil daran überhaupt sehen gegenüber einer vernünftigen LTE Ausbaustufe oder einem vernünftigen lde level und das sind Anwendungen für Industriebereiche und deswegen äh, verstehe ich auch nicht, dass viele möchte gern 5G-Netzexperten da auf Twitter so umher poltern, oh 5G, 5G und warum kommt Apple nicht in die Puschen mit ihren Geräten? weil es ja okay, gar das nicht könnte nottut. natürlich
1: nochmal so ein treibender Faktor für die Nachfrage einfach sein, weil ja. äh, ein iPhone ja, was sich ja durchaus ähm, entsprechend verkaufen würde ja, und wenn es da halt äh, Sicher. die Geräte gäbe, wäre zumindest mal die Technik im Markt draußen bei den Kunden, um denen auch 5G verkaufen zu können inwieweit das für den Einzelnen natürlich dann Sinn macht, ist die andere Frage aber da hört es natürlich eine installierte Technik äh, draußen im Markt äh, wo du sagen würdest, okay wir haben so viele Millionen Geräte oder 5G fähige Geräte einfach im Markt drin, ja, da sind potenzielle Kunden einfach vorhanden ähm, das kann ich im Samsung genauso ja, äh, das kann ich verstehen, dass da einige danach rufen nur bitte bietet erstmal äh, oder macht mir ein vernünftiges Angebot ja. und, äh, und geb, zeigt mir einen Nutzen oder einen Dienst auf der mich dann letztendlich, ja und die Hardware ist ja die eine Sache. Ich muss ja dann auch den entsprechenden Vertrag abschließen. Und warum sollte ich einen 5G-Vertrag machen mit eventuell, auch wenn es nur 5 Euro mehr Kosten sind im Monat, wenn es mir doch ein kleinerer, günstiger LTE-Vertrag genauso tut, ja, wo ich dann entsprechend weniger Durchsatz dann einfach aufs iPhone kriege, ja, auch wenn es 5G kann, ja. Es gibt ja, ja mittlerweile immer noch, äh, auch gerade im, im, im Prepaid-Bereich Anbieter, die noch gar kein LTE auf der Karte drauf haben. Ja. Die
0: gibt es auch noch, ja. Wie gesagt, die Gerüchte nähern sich ja, dass Apple 2020 äh, 5G in ihre iPhones mhm. reinbauen möchte und das ist auch ein Zeitpunkt, der nach meiner Meinung vollkommen ausreicht und selbst 2020 ist es, spielt es nach dem... Ist es fraglich? Immer ja. noch kein, mhm. Spielt es immer noch keine Geige für den Otto anwender
1: Ja, ja. und äh, gerade äh, was jetzt 5G-Ausbau betrifft, wenn man gerade in diesen Bereich Industrie geht, ja, wo man ja heute auch sagt, äh, Industrie ja, soll sich auch in den Gebieten ansiedeln, wo äh, Bedarf an Arbeitsplätzen einfach da ist ja, äh, oder auch in den ländlichen Raum gehen, um Landflucht etc. zu, äh, zu verhindern, ja, wo die Regierung über Förderung nachdenkt. Ja, dann sollte man auch gucken, dass da entsprechend 5G vorhanden ist. Gerade auch in Bezug auf Landwirtschaft, ja, wo ja immer mehr Digitalisierung Einzug hält, ja, wo äh, die entsprechenden Verbände ja auch sagen, hier vergesst uns nicht auf dem Land, äh, beziehungsweise vergesst nicht unsere landwirtschaftlichen Betriebe, ja, die äh, einfach in Technik investieren, ja, wo entsprechend in Anführungszeichen aufgerüstet wird, die auch angebunden werden müssen, einfach an die Technik, ja, wo 5G dann in Bezug auf, wie gesagt, Industrieanwendungen dann auch wieder Sinn macht, ja. Wo ich ja die Hoffnung habe, ja, dass vielleicht, äh, die falsche Hoffnung habe, dass im ländlichen Bereich da vielleicht auch mal ein bisschen was kommt. Ähm, das äh, sehe ich leider auch noch nicht, ja.
0: Nee, das sehe ich auch nicht. Und das Problem hatten wir ja schon mit, mit einer ordentlichen, flächendeckenden LTE-Abdeckung. Mhm. Das haben wir immer noch, dass wir in vielen ländlichen Gebieten da Funklöcher ohne Ende haben. Und vom DSL, vom, vom Glasfaser, äh, ah, von der Festnetzausbau komm. wollen wir gar nicht reden. Wenn ich, hier, wenn ich hier sieben Kilometer weiterfahre, dann haben die noch nicht mal, dann haben die gerade mal DSL-Light, wie es früher hieß, da kriegen die 768 KB über die Leitung. Äh, manche gerade ja, vielleicht mal... Klasse, äh, wie es äh, bei
1: mir aussieht,
0: ja. Ja, da kriege ich mehr über nassen Schnürsenkel als als die über ihre DSL-Leitung und es ist so eine Diskrepanz wir haben ja Gott sei Dank DSL 50.000 mittlerweile ja, und sieben Gott Kilometer sei, ja. weiter ja und sieben Kilometer weiter sitzen die in, 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 in im Entwicklungsland was was, Festnetz, was DSL angeht ja, ja, das kann es doch nicht sein
1: und dann hörst du oder kriegst du Pressemitteilung von der Telekom wie viele Ortschaften die sie mittlerweile an Highspeed-Internet wieder angeschlossen haben wobei ist heute oder ist in der heutigen Zeit ein, 15, ein 50 äh, Mbit-Anschluss noch Highspeed? Ja. In meinen Augen nicht. Ja, für mich schon, ja. Das ist super ja, für dich schon, aber Das ist, Hyper, das ist Hyperspeed. Ja. Ja. Ähm, aber im Zuge Glasfaserausbau, Gigabit-Anschlüssen, äh, ja, Fiber to the Home und so ein Kram. Und vor allem dann auch hier nicht nur ein Gigabit down, sondern äh, nicht sequenziell. Äh, synchron synchron äh, in beide Richtungen, ja. Ja, was ja. ja auch bei Gigabit-Anschlüssen, was leider auch nicht der Standard ist, ja, das muss man auch mal sagen. Teilweise hast du ja dann auch ein Gigabyte down und 50 Mbit hoch oder so, Ja, was ja eigentlich auch schon traurig ist, aber immer noch wesentlich besser als das, was ich kann. Ähm, ich habe da zuletzt gerade einen Podcast gehört, oh was macht denn die Katze auf dem Balkon, der ist doch zu, wie kommen die da hin, der ist doch katzensicher. Äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo, wo war ich jetzt gerade? <lacht> synchron, nicht Synchron. Also ja, Welt, wo ich ja? im Podcast gerade gehört habe hier mit äh, Gigabit-Anschluss und äh, ist jetzt verfügbar in der Straße und mir reichen die 100 Megabit aus und ich so, what the fuck, 100 reichen dir aus, du Held? Äh, alleine um, um zu zeigen, dass die Nachfrage da ist, würde ich wahrscheinlich einen Gigabit-Anschluss nehmen, ja. Äh, weil wenn er da ist, ja, dann Hallo, dann, dann musst du den quasi auch shoppen, ja. Und, ja gut, es äh, kommt
0: immer natürlich auf das auf das preisliche Gefüge an. Ja, ja, äh, es muss natürlich auch finanzierbar sein. Und ja, man, wobei ich ja auch ja. sage,
1: wenn wenn bei mir das ginge, wäre ich auch bereit, da 200 im Monat auf den Tisch zu legen, ja, ähm, weil ich, wie gesagt, das dann auch entsprechend äh, zeigen, fördern und und äh, unterstützen will, ja, auch wenn es die falschen trifft, ja, äh, die dann die Kohle kriegen, aber ähm, dass du das nicht geschenkt kriegst, ist in Deutschland auch klar. Ja, äh, Es gibt ja auch genug Ortschaften oder, oder regionaler Gemeinden, die äh, die Rohre und die Verkabelung entsprechend selbst legen, ja, weil einfach keine da ist. Und äh, das ist schon äh, ein trauriges Bild. Ja,
0: ja und da, da bist du bei einem ganz klassischen Punkt angekommen. Äh, es gibt ja bei uns im Ort viele Möglichkeiten, DSL äh, für eine verschiedene Geschwindigkeitsstufen zu bekommen. Gar keine Frage. So geht bei DSL, was ist die kleinste Stufe? 16.000 ist das Kleinste,
1: was man buchen kann, äh, glaube ich. Mit, Und, mittlerweile äh, ist es 16.000 auf dem Papier, genau. ja, aber du kriegst ja, ja in vielen Gemeinden genau. oder in ländlichen Gemeinden fällt da ja wesentlich weniger raus. Ja. Genau. da ne, gibt es
0: ja bei uns so eine Interessengemeinschaft der der örtlichen ähm, Gewerbetreibenden sozusagen. Ne? Gibt es ja noch einen Stammtisch etc. pp. No. <sighs> Und da tauscht man sich natürlich auch über die sogenannte Digitalisierung aus. Und da gibt es natürlich auch äh, Unternehmen, die fernab der IT unterwegs sind, also Elektriker, Tischler, die klassischen Handwerksberufe. Und die machen mit dem Netz, sagen wir mal, semi-viel. Also die gehen da teilweise bei ihren Großhändlern auf das Portal, bestellen was oder was weiß ich. Also Dinge, die auch mit einer geringen Bandbreite zu realisieren sind. 16.000 wäre dann ein Beispiel. E-Mail, etc., und so weiter. Kundenkontakt, Angebote verschicken, da musst du jetzt ja keine Riesenbandbreite haben. Die haben es aber nicht begriffen zu sagen, um wie gesagt auch das Bedürfnis nach außen zu signalisieren, wie du es eben auch gesagt hast, ich nehme das Größte, was geht in meiner Straße, ich nehme 50.000, die sagen dann auch für meine Anwendungen reicht 16.000. Die haben es nicht begriffen. Verstehst du? Ja, und wenn ich mehr brauche, kann ich ja mehr wählen. Ja, ist aber
1: doch dünn Schwachsinn. Ja, das Problem, das Problem ist einfach, dass äh, die, dass viele Anbieter dann einfach, oder die Aussage von vielen Anbietern kommt, der Bedarf ist nicht da, oder die Nachfrage ist nicht da.
0: Genau. Ja.
1: Und klar, wenn du äh, jetzt zum Beispiel bei uns äh, das nicht anbietest, kann auch keine Nachfrage da sein. Ja, Ich bin, glaube ich, auch der Einzige bei uns in der Straße, der regelmäßig äh, den Telekom-Kollegen auf die Nerven geht und fragt, wie es mit dem Ausbau aussieht. Ja, ja, ja. ja. Ähm, würden da mehr Leute nachfragen, würde wahrscheinlich dann auch jemand oder die Telekom auch mal sehen, dass der Bedarf einfach da ist. Ich habe ja auch schon mal hier in der Nachbarschaft nachgefragt und äh, klar wird da mal gejammert, aber dann wird auch wieder gesagt, mir reicht es ja. Puh, mein Gott, da kann ich mich auch gleich schlafen legen. Ja, das bringt nichts. Ja.
0: ja, das ist das Problem. Und äh, dieses Verständnis bei, bei vielen ähm digital fernen äh, Unternehmen heutzutage, also ich will jetzt ja nicht für die Masse sprechen, aber d den Einblick, den ich hier habe, äh, das ist teilweise sehr traurig. Es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil, da gibt es moderne, neue Unternehmen, auch im Handwerksbereich, die sich äh, total der Digitalisierung hingeben, die auch die Social-Media-Welle reiten, die alles machen, was was man machen sollte in der heutigen Zeit, auch was das Marketing angeht, aber dann gibt es auch die krassen Gegenbeispiele. Ja, das Das gibt es halt auch. Das ja. ist da noch viel Aufklärungsarbeit. So Haben wir schon immer so gemacht. Machen wir weiterhin so, klar.
1: Hm. Ja. Und Aber okay. Für ein, für ein bisschen äh, im Internet reichen halt auch deine 16, wenn du sie klar, denn hast. Ja, ich ich wäre wär froh, ja, wär <lacht> froh, bei mir würde das gehen. Wie gesagt, ich wäre froh, bei mir würde Gigabit liegen. Hallo, Fiverr to the Home würde ich hier die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ein Feuerwerk veranstalten. ja. Und ich bin kein Freund ja. von Feuerwerk, das muss ich auch mal sagen.
0: Feinstaub. Ja, <lacht> ja
1: da, da würde ich hier auch mal ein bisschen was abfackeln. ja. Da würde ich zu meinem mhm. Nachbarn gehen, würde dem seinen Keller leer machen. Der hat ja auch immer Vorräte fürs ganze Jahr da liegen. Ja? Bei jedem Geburtstag in der Straße muss ja ein Feuerwerk gemacht werden.
0: Ja, ja, ja. Darf
1: man das überhaupt? Nein. Mhm, okay. <lacht> Oder sagen wir mal so, nicht ohne weiteres. Ja. Nicht mhm. so, wie er es macht, auf jeden Fall. Mhm. Okay. <lacht> äh, Im angetrunkenen Zustand mal kurz in den Keller gehen und da drei Batterien rausholen. ja. Mhm. Ähm, äh, das ist halt jetzt nicht unbedingt so. Äh, ja. Aber Nein. ja, lassen wir ja. Mal. Ähm, äh, ja, das mal. Ja, das ist halt, wie du vorhin schon so gesagt hast, auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ja. Ähm, aber es ist, die traurige Tatsache ist einfach, ja, dass nicht grundsätzlich nach und nach einfach ausgebaut wird. Ja.
0: ja, so ist es. Es gibt ja norwegische oder skandinavische Länder, norwegisch gehört ja zu, im Bereich Skandinavien Auto, dazu, äh, skandinavische Länder, wo, das einfach, äh, wo da einfach viel mehr Augenmerk drauf gelegt wird und wo es einfach wo die Strukturen auch gar nicht so einfach sind, da Kabel zu verlegen, also wo, wo die ja, Gegebenheiten wo, viel schwieriger sind. Wo ja. ein
1: Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Oder und, ein Kabelkanal. Oder in der, in wie Fall. ist der Film mit Kevin Costner? Äh, Bau es und sie werden kommen. Ne? Achso,
0: ich dachte, der mit dem, Golf tanzt, äh, mit dem Wolf tanzt.
1: Nee, 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 äh, das war dieser andere, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, wo das Baseballfeld da äh, im, im, im Mais, das Be genau, das Baseballfeld im Maisfeld da baut. Mhm. kommen, okay. äh, ne der ja. Bau ist und sie werden kommen. Ja, äh, ja.
0: ja, so ist es. Ja, gut. Denn noch ein Kurzthema, das ITAN-Verfahren wird zum 14. September eingestellt.
1: Äh, ja, da habe ich eine Post von meiner Bank bekommen. Muss ich mir auch mal angucken. Wie, du machst noch auf Papier oder wie? Das, du kriegst da eine tan auf Papier geschickt? Ich habe bei einer Bank noch eine Tannliste auf Papier und bei der anderen Bank habe ich äh, diesen Chipkartenleser für die EC-Karte. Okay, weil ich habe heute noch drüber nachgedacht, Mensch, welche Bank macht das noch auf Papier? Das gibt's, noch. gibt's
0: das noch? Das gibt's ähm, noch, ja, ja. Das hat mich jetzt ein bisschen äh, gewundert, dass das nicht... Ich, ich, ich dachte schon, das ist schon längst äh, eingestellt worden, weil man darf das gar nicht mehr machen. Und äh, wo ich heute die Nachrichten gelesen habe äh, bezüglich dieser Neuigkeit... Hm. Mein Gott, wir sind ja doch noch weiter zurück, als, als ich mir das vorgestellt habe.
1: <lacht> ja, ich, vor allem muss ich mal gucken, was meine Sparkasse da jetzt äh, durchziehen will, weil äh, die wollten ja, äh, oder haben schon äh, vor einiger Zeit mal angekündigt, dass dieses Chipkartenlesen... Ding da mit der EC-Karte sich demnächst erledigt hat. Und jetzt ist es anscheinend soweit. Ähm, mal gespannt, was, ob sie da auf äh, jawohl, wohl, ob, ob, ist SMS noch zeitgemäß? Mobile-Tan mit App wird das wahrscheinlich dann sein. Ja, ich, ich hoffe mal, dass es sowas sein wird, ja, weil alles andere. Ja. Also meine äh, eine Bank äh,
0: hat ein, ein SMS-Tan und meine andere hat eine App. Ja.
1: Genau, es würde ja eigentlich sowas wie der Google Authentica Authentic Authenticator
0: Authenticator Authenticator
1: würde ja Sinn machen. Ja. Ja. Oder, oder wie, wie hieß das mit den FOPs für, für einen Schlüsselbund, wo du früher hier deine Passwörter für Firmennetzwerke hattest? Wo ja auch alle Minute sich irgendwie der Schlüssel geändert hatte? Weiß Secure, ich nicht. irgendwas. Das gab es bei uns in der Firma auch mal, wenn es umgestellt wurde. Da hat es ja hier diesen elektronischen Schlüssel oder dieses kleine Display, ja, wo da alle Minute sich der Zahlencode geändert hat, ja, den du dann eingeben musstest, um dich äh, remote über das Firmennetzwerk da einzumelden. Ähm, und wie gesagt, der Authenticator fun funktioniert ja ähnlich, ja. Du, hast, du startest ja die, die App und dann hast du den Code, der sich dann oder der dann durchgeht, ja. äh, Genau. Ja at gmail.com authenticator und dann hast du für die Seite jeweils deinen sich ständig neu generierenden Code. Ja, Das würde ja dabei beim Banking auch durchaus Sinn machen. Ja, Zur Authentifizierung, dann hast du dein, deine TAN noch, die du kriegst. Ja, das ja, macht ja durchaus Sinn.
0: Ja, denke ich auch. Gut, dann würde ich noch sagen, kommen wir noch kurz zum Gadget-Tipp. Thema lassen wir raus, denke ich mal. Das ist sowieso Schwachsinn. Ähm, aber zum Mini-Gadget kommen wir heute. Mhm. Ich möchte heute über ein Produkt aus Schweden sprechen. Ich kann es nicht aussprechen, deswegen gleich schon mal. Äh, zu der, zu dem Produkt, jetzt habe ich mir das echt, echt in den Shownotes kopiert und bin an der falschen Stelle von unseren Shownotes. Scroll, 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 scroll. Ist denn weg? Nein, es ist nicht weg. Es ist gleich wieder da. Ah,
1: das Seien ist, Sie das live ist. dabei. <lacht> ja, ja.
0: Tobi lost in Google Doc. Ja. Fayuan, Fayuan, ich hoffe mal, das wird so ausgesprochen, ich, ich vermute es mal. Der Maybach unter den Korkuntersetzern.
1: Und äh, da muss ich gerade mal unterbrechen. Ich habe ja hier auch nur dieses Felix irgendwas da vorne dran gelesen. Ja. Fei, fei, was auch Juan, ja. und habe dann weitergelesen Korkun und konnte dieses Wort nicht lesen Korkunter Ist das
0: Korkuntersetzer <lacht>
1: äh,
0: äh, Du hast das nicht zusammenbekommen ja.
1: <lacht> ja Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache aber klar, äh, wenn da vorne glaube, sich dieser Name da durchzieht, ja, ja, ich wusste nichts mit dem anderen Wort anzufangen eben Ja, ja <lacht>
0: Ich habe ja immer so exotische Tipps und Gadget-Tipps und wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Thema, weil es nur so ein typisches Tobi-Thema ist, sage ich jetzt mal. Welcher normale Mensch beschäftigt sich schon eingehend mit Kork-Untersetzern? Hm. Ich glaube, das machen die wenigsten. Hm. Deswegen wollte ich jetzt auch noch so ein bisschen erklären, warum ich das getan habe. Also, ich bin ja jemand, der seinen Schreibtisch gerne schick gestaltet und auch Wert auf Details legt. Ist ja so ein Fetisch von mir, weil wenn man sich da sehr oft aufhält, dann möchte man das auch ganz mhm. schick gestaltet haben. So, Stichwort Homeoffice. So. Und man trinkt ja auch ein Käffchen oder einen Tee oder auch ein Kaltgetränk der Wahl am am Schreibtisch. Sollte man ja nicht. Wenn was umkippt, steht alles unter Wasser. Aber wenn hier was umkippen sollte, dann steht höchstens die Maus oder die Tastatur unter Wasser. Alles andere steht erhöht. Das Display steht erhöht. Der Mac steht etwas erhöht. Also wenn was laufen sollte, läuft es unten drunter durch. Und eine Tastatur kann man notfalls verschmerzen. So. Man kann natürlich klassischerweise einen Untersetzer nehmen, eine Untertasse nehmen. Das ist aber erstens mal doof, weil äh, wenn die mal runterfallen sollte, ist er kaputt. Und äh, man müsste dann noch diesen, diese Untertasse, damit es nicht so blöd aussieht, auch immer wieder vom Arbeitsplatz entfernen. Und so einen klassischen Korkuntersetzer in der Naturkorkfarbe, der sieht auf einem Holztisch, weil Kork letztendlich ja auch Holz ist, äh, gar nicht mal so schlecht aus. Nur die normalen Korkuntersetzer, die haben ein Riesenproblem. Die sind zu 99,9% nicht oberflächenversiegelt. Das ist halt so eine Naturkork, die sind leicht gewachst äh, und dann war es das. Und das ist nach meiner Meinung das Riesenproblem. Weil wenn mal ein Tröpfchen unter der Tasse sein sollte oder es einfach, äh, wenn man ein kaltes Getränk hat oder es einfach ein, ein Getränk anfängt zu schwitzen durch die äh, Diskrepanz zwischen Raumtemperatur und Getränktemperatur, gerade im Sommer, oder man sogar noch Eiswürfel drin hat, dann läuft Wasser am Getränk runter, also Schwitzwasser. Und dann bildet sich ein Rand. Und diesen Rand hat man natürlich, deswegen hat man einen Untersetzer, und dann sieht der, der Korkuntersetzer nach kürzester Zeit äußerst bescheiden aus. Also, um nicht zu sagen, versüfft. Und sowas möchte man natürlich nicht auf dem Schreibtisch haben. Und für alle diejenigen, die das nicht haben wollen, genauso wie ich, die sollten sich diesen tollen schwedischen Korkuntersetzer anschauen, weil der ist nämlich oberflächenversiegelt, und den kann man abwischen, den kann man trockenlegen. Und das ist der große Knackpunkt an diesem Kork-Untersetzer. Und deswegen ist der auch so utopisch teuer gegenüber anderen Kork-Untersetzern, die es teilweise für 99 Cent gibt. Der kostet nämlich 3,46 Euro, <lacht> kommt dafür aber direkt aus Schweden. Und man kann ihn bei Amazon ordern. Und ich habe ihn jetzt mal bei uns in die Shownotes gepackt. Und der hat auch noch eine leichte Umrandung. Das heißt, das Wasser, in Anführungsstrichen nur die Flüssigkeit, die sich da eventuell ansammeln könnte, die kann auch nicht vom Korkuntersetzer runterlaufen, weil das ist wie so eine kleine Mini-Untertasse und das ist für mich das optimale Schreibtisch-Untersetzer- Korkuntersetzer-Gadget. Ja. Hm. Das war's.
1: Das war's. Gut.
0: Habe ich das nicht, jetzt nicht schön begründet, warum man ja. bei Korkuntersetzern wirklich viel... Äh, hm. okay. Hast du gemacht, ja. ja. Ich, ich höre deine Begeisterung.
1: Ja, ich, äh, wann habe ich das letzte Mal einen Untersetzer benutzt?
0: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein kaltes Glas Cola auf den Schreibtisch stellst, durch das ja. Kalte äh, gibt es äh, Spitzwasser,
1: äh, hm? oder? Ja, ja hm? doch. Ja.
0: Okay, ich
1: sehe schon. <lacht> das ist jetzt äh, kein typisches Produkt, was du bei uns im Haushalt findest, ja dieses Produkt findest du bei uns auch nur einmal und das ist
0: genau auf meinem Schreibtisch, sonst benutze ich das auch nicht. Sonst benutze ich entweder ah, eine Untertasse nee, aber ich,
1: oder Ja, okay, Kaffeetassen vielleicht nochmal unten, ja, das vielleicht, aber ansonsten Gläser oder, oder sonstige Tassen, ne.
0: Ja, okay. Ja, ich finde so.
1: das äh,
0: auf dem Schreibtisch halt ganz praktisch. Gut. Obwohl mir jemand gesagt hat, das sieht aus ein Aschenbecher, aber so schlimm ist es auch nicht. Ähm, <lacht> als Raucher könnte man vielleicht auf die Idee kommen. Ja? Dafür ist es zu flach. Ähm, ja, Dann würde ich doch sagen, wir haben die Sendung doch heute gut zu Ende bekommen. Mit einem Kork-Untersetzer als Gadget. Super. <lacht> <lacht> ähm,
1: auch ein First in diesem Podcast.
0: Ja mein Gott, ich bin ein Mann, der auf Details achtet. So ein Kork-Untersetzer ist ein Detail. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, alles gut. Kitt, hören wir uns dann in nächste
1: Woche ja. wieder. Mhm. Bis dahin. Ja, tschüss. tschüss.